1: Hola, soy Rebeca René y les doy la bienvenida a Art Podcast, transmitiendo todos los jueves en punto de las 2.30 de la tarde por Radio DEM 90.5 FM. Para escuchar todas nuestras temporadas, les recomendamos visitar nuestro sitio web artpodcastmx.com. También pueden consultar nuestro Instagram, la guía de apoyo visual, Art Podcast MX. El día de hoy nos acompaña Lucía Vidales y Cristian Camacho. Ambos son artistas, docentes y gestores, como también promotores de arte contemporáneo. Lucía y Cristian, pues bienvenidos al programa. Me da mucho gusto saludarlos.
2: Eh, muchísimas gracias, Rebeca. Buenas tardes a todo el
0: mundo. Hola a todos. Gracias por el espacio.
1: Pues voy a dar una breve introducción, voy a leer rápidamente su semblanza para nuestros radioescuchas que no los conocen, pues ponerlos un poquito en contexto de quiénes son y después platicar de sus proyectos actuales. Empiezo primero platicándoles de la obra de Lucía Vidales, tiene que ver sobre todo con pintura, ha exhibido su trabajo en México y en otros países de manera individual, ha exhibido en espacios como Proxico Gallery en Nueva York, Taka Ishi Film and Photography en Tokio, Sala GAM, Galería de Arte Mexicano y la Galería Alterna en la Ciudad de México. Como también en espacios independientes como Deslave, ubicado en Tijuana, algunas exposiciones colectivas recientes destacan en Zappar Contemporary, en Piero a Chugari, si es que lo estoy pronunciando correcto, Gallery, ubicado en Miami, en la Sala de Arte Público Siqueros, el Museo de la Ciudad de México, como también en la Takaishi Gallery de Tokio y Hong Kong, y en el Palais de Tokio en París. Vidales tiene el título de maestría en artes visuales por la FAD de la UNAM y de licenciatura en Artes Visuales por la Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha sido acreedora de la Beca de Jóvenes Creadores del FONCA y la Secretaría de Cultura en tres ocasiones, y acreedora de varios reconocimientos nacionales, como son el Premio Nacional de Arte Joven y el primer premio de Arte Lumen, actualmente es profesora en Arte en la Universidad de Monterrey. Cristian Camacho es egresado de la licenciatura en Bellas Artes en el Colegio Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en la Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México, recibiéndose con honores y se recibió de maestría en pintura por el Royal College of Art de Londres en el Reino Unido. Cristian es acreedor del Fondo Nacional de las Artes, FONCA, en, y, y también el Programa de Becas para Estudios Artísticos en el Exterior. Asimismo, en 2010, Recibió por la colección Humex y la beca Fundación para Estudios Artísticos. Ha participado en múltiples ferias de arte contemporáneo a nivel nacional e internacional. Entre sus exposiciones individuales ha mostrado su trabajo en espacios nacionales e internacionales como son la Galería Tiro del Blanco, Museo de Arte Carrillo Gil, Ladrón Galería, Bikini Wax, eh, Arroniz Arte Contemporáneo, Museo Experimental del Eco, eh, también en múltiples espacios en Londres y de manera colectiva ha participado en distintas exposiciones en recintos culturales como son el SPAC, Laboratorio Arte Alameda, Museo Jumex, Galería Fifi Projects, Our Projects y Green is Gold, ambos en Dinamarca, asimismo en Backlit Gallery en Nottingham, Reino Unido y entre algunos otros espacios. Super resumí su semblanza, era mucho más extensa, pero pues por motivos de tiempo eh, me fui de flash con algunos espacios, eh, pero primero platíquenme Cristian y, y Lucía, pues ustedes son de la Ciudad de México y hace unos años se mudaron a la Ciudad de Monterrey, platíquenme sobre esta transición, tengo entendido que llegaron por temas de la Universidad de Monterrey y platíquenme sobre este cambio.
0: ¿Quién va <risa> <Bueno>, primero? <risa> eh, pues sí, justo. Eh, Leo Bernardo Camarena, que es el director de, de la Facultad de Artes en la UDEM, nos invitó para, pues sí, eh, dar clases en, en la UDEM, ¿no? Y pues, o sea, ha sido muy interesante. También nos tocó la pandemia. Llevamos tres años acá, muy contentas. <risa> Y pues muchas cosas, sobre todo para mí ha sido conocer muchos espacios independientes, gente muy joven, o sea, la relación con los estudiantes y hay cosas como la relación, por ejemplo, del arte con el diseño, que yo no me esperaba, que no solo relaudé, sino creo que es algo general como el interés eh, por la ilustración, otro tipo de cosas que ha sido nuevo y pues conocer iniciativas, recientes, ¿no? Como todo lo, lo de fama, eh, espacios donde, como en el que nos conocimos, ¿no? El de la cresta que lleva abril, que es increíble, eh, no sé, varias cosas.
2: Sí, creo que, como mencionó Lucy, fue importante que, que Leo es quien nos invitó acá, eh, pues también a, a impartir clases, pero... También como a, a echarle una mano en el, re, el diseño del, del nuevo plan de estudios, que en ese entonces, hace tres años, estaba como renovándose. Ahora se va a volver a hacer, digo, con la pandemia y todo lo que pasó entre eh, presencial e, e híbrido, y eso hay que volver a afinar varias cosas, entonces vamos a volver a participar en eso. Y en realidad también conocíamos a varios artistas de acá, entonces caímos como en una comunidad pues, que nos que, que nos recibió muy, muy bien, eh, y, que, ...y con la que nos sentimos conectados rápido, entonces también eso pues ayudó a que la transición... ...que eh, justo como decía Lucy hace unos cuantos días cumplió tres años... <coughs> ...justamente de haber llegado, llegado. cumplimos tres años de haber llegado acá... ...pues la transición fue pues bastante, eh, sí, agradable, ¿no? ...y hay, hay un montón de cosas que están pasando acá con las que nos empezamos como a, a vincular poco a poco que eh, justo tiene que ver como artistas de, de varias generaciones, ¿no?, con colegas que nos, con los que ya, que ya conocíamos, que como esos artistas que con los que discutíamos desde que estábamos en la Ciudad de México y al mismo tiempo personas más jóvenes, eh, ¿no?, que, que, que tienen espacios y hay iniciativas artísticas en la ciudad y que también mucho tenían que ver con, con pasaron por Ludem o se habían graduado recientemente eh, y entonces eso pues enriqueció mucho como el, el cambio de contexto.
1: Claro, y ahora que, que ya están muy instalados en la ciudad, vaya, y que les tocó un periodo difícil, que llegaron y que estaba todo cerrado, pandemia, luego, luego, entró a, a lockdown en tema de clases y, y las exposiciones y lo que estaba sucediendo, como que ahora habían algunas otras exposiciones que, que sí inauguraban aún y que estaban los espacios grandes cerrados, pero, ¿qué fue lo que encontraron? Me platican que, que pues, bueno, conocieron es, eh, artistas jóvenes, como también espacios independientes. Eh, ¿Ustedes ya tenían sobre esta escena eh, aquí, local, vaya, o, o se llevaron alguna sorpresa? ¿Qué les pareció? Y, y pues, bueno, también continuar eh, con estas relaciones que han ido formando estos últimos tres años. Al estar viviendo en esta ciudad, el, ¿Los ha influenciado de alguna manera en su trabajo? Eh, yo sé que ustedes, bueno, trabajan independiente como artista y, y, y ustedes como maestros y gestores, ¿que ha tenido alguna influencia esta ciudad sobre su trabajo o ustedes como personas?
0: Eh. Sí, pues hay varias cosas, una creo que de las cosas que nos llamó la atención cuando venimos todavía no a quedarnos permanentemente, sino a conocer la universidad, eh, un poquito más la escena y así, fue una exposición que está en el marco de Cardiff y Miller, que está increíble, que fue una expo que nos, nos encantó, a mí me conmovió muchísimo, y fue como wow, o sea, sí, esa vez también estuvimos en un había un conversatorio de espacios independientes que fue bastante interesante entonces ahí pues empezamos a ver ciertos nombres no como no automático que ya ahorita no está abierto pero está trans como mutado toda la situación varios de esos espacios ya ahorita no están no pero hay hay nuevos también eh, no sé hay, hay varias cosas a mí una de las de lo que más me gusta de la ciudad son las montañas y afortunadamente donde vivimos hay como una vista muy impresionante, no o sea, esa presencia de algo como muy antiguo que me recuerda a tipos de animales o dioses extraños que están ahí permanentemente como mirando. Eh, para mí ha sido muy importante, o sea, de, de cierta manera en mi trabajo porque pues... Es, está al lado del estudio y es algo que, lo que estoy pensando, ¿no? Y el clima también, que es algo que todo el mundo así de, ¿y cómo les va con el frío? ¿Cómo les va con el calor? Y, y eso de cierta manera en los materiales o en la relación con, pues, con mi cuerpo, ¿no? O sea, de, de si trabajar en el piso o, o cómo ver la pintura, cómo las cosas se secan o tardan más, o sea, hay una cosa como que cambia toda la relación física con, con los materiales en particular de la pintura con los que trabajo entonces creo que eso sería como la influencia directamente que yo puedo ver no pero seguro hay otras que todavía hay que asimilar ¿no?
1: poco a poco vas descubriendo y Cristian, en tu caso, ¿cómo ha sido?
2: Uh, fue, creo que eh, pues Digo, muy rápido, empezamos a, 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 a conocer un poquito más allá de nuestro círculo inmediato como de artistas. Eh, pues el, el, una cosa interesante fue como conocer las galerías eh, y, y, y de distintas maneras Lucía y yo como que ent entramos en, en relaciones con, con diferentes personas. Eh, a mí me gusta escribir, entonces por ahí también había como un vínculo como con, con proyectos de exposiciones. Eh, que, que rápidamente fue como, como abriendo eh, caminos y que nos permitieron conocer a otros, pues sí, a otros artistas y a otras personas que estaban gestionando proyectos acá, conociendo otro tipo de espacios, ¿no? en, que durante la pandemia, por ejemplo, todo esto cambió, y, pero algunas cosas ahí se mantuvieron pues, todavía como en conversaciones, ¿no? que son, dicho muchas de las cosas que yo hice, que estoy haciendo ahorita o que hice en los años eh, justo inmediatamente anteriores vinieron como de esos lugares, ¿no? Como haber platicado con, con el Centro Cultural Plaza Fátima, eh, haber platicado con, 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 no sé, con personas que están haciendo proyectos en, en galerías o, o y en, en el marco, ¿no? Como poco a poco ahí fue eh, haciéndose una, una relación que era como más institucional y que siento que también tenía este asunto interesante como que se vinculaba no solo a, a mí como artista, sino también como a, a la comunidad de UDEM, uh -huh. eh, como que ahí me di cuenta de que todo esto está como, como de alguna manera conectado, ¿no? O sea, como que sí hay, eh, pues también la, la comunidad es más chiquita también. Entonces hay como, eh, está todo lo que está pasando pues afecta como a casi todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso está eso fue muy interesante. Eh, y digo también cosas... Todo eso para mí fue sorpresivo, ¿no? O sea, en realidad yo no sabía cómo funcionaba nada ni cómo estaban pensando, pensados los... Creo que las galerías, por ejemplo, de aquí todas tienen programas muy diferentes. Eh, entonces, eso es muy interesante también. Y hay como una cosa en cómo se vinculan a, al resto de las instituciones también, ¿no? Que, que también fue, fue ha sido una cosa de irlo descubriendo. De hecho, eso todavía no entiendo muy bien cómo, cómo funcionan los, los diferentes museos, los diferentes espacios de exposición, como que apenas he ido... Y obviamente sigue habiendo cambios ¿no? Con, en todos estos momentos. Claro. Eh, y, y nada, o sea, y como en, en relación a mi propio trabajo, pues ha sido una cosa muy importante, el eh, cambio de, no solo de locación, como lo menciona Lucy de paisaje, que eso está muy cañón, como vivir en Santa Catarina y estar como un poco alejados y tener como, sino que ahora yo trabajo donde vivo, no o sea tenemos eh, un espacio que tenemos casa, un estudio. ¿No? Y ahí y estamos. Y esto también, sobre todo durante la pandemia, que fue mucho como de cierro y así, creo que eh, generó como un tipo de, de, de ideas de mi práctica que, que son de alguna manera como más, no sé, como, eh, que sí, como enfocadas, ¿no? inclusive formatos más pequeños aún, como materiales más inmediatos. Eh. Y por supuesto también hay muchas cosas que me... ...que se han afirmado en mi mente a partir de enseñar... ...o sea, como que eso también lo tomo como el contexto... ...como la universidad... ...y, y las estudiantes... ...como la conversación que tengo todos los días... ...me hace pensar de mi trabajo de otra manera... Eh, ...no, y me hace como... ...querer hacer otras cosas... Eh, ...no sé, ha he hecho piezas que tienen que ver literalmente con... ...cosas con... Le ...que quedó en las clases, ¿no? Eh, que ¿no? ...que antes nunca había pensado que eso era un material... ...como para hacer una pieza, ¿no? Es decir, como... Eh, entonces, eso, pues sí, creo que es un. Eso es el, como lo que más me ha influido, yo creo. En. en pues sí, en el cambio en Monterrey, ¿no? Como la, la universidad y pues las nuevas redes, como de. De. De intercambio que hay con, con la comunidad de aquí, que, que. Es muy. O sea, creo que se ha transformado muy rápido. Creo que. Y,
1: eh, y como es la ciudad de hay muchos cambios, vaya cuando llegaron que estaban algunos espacios ahorita ya no están esos espacios no. eh, eh, salieron algunos nuevos también el cambio administrativo con el Museo Marco y las colaboraciones que está haciendo y también los cambios en, la, en las universidades y los programas de estudio yo creo que ahorita es una época interesante para estar en la ciudad veremos no. qué curso va a tomar eh, lo dictará el tiempo eh, y bueno, ahora que, que están en Monterrey que ya están tan instalados lados, pues juntos formaron el programa curatorial expositivo titulado WEN, y pues básicamente se, se, de, se ha estado desarrollando con artistas de temprana trayectoria, con artistas emergentes, y se centra en prácticas artista, eh, artísticas recientes de Monterrey. Platíquenme cómo y por qué se formó este proyecto WEN.
0: Sí, bueno, creo que eh, hasta ahorita las personas que, que han estado en Gwen son de, de nuestros estudiantes, ¿no? Porque pues fue el primer contacto que tuvimos así de todos los días, ¿no? Y que fue totalmente nuevo, eh, además de los artistas que conocíamos cuando llegamos, como decía Cristian. Eh, y pues ha sido este acompañamiento ya de tres años, ¿no? Con varios de ellos, entonces, pues eh, también sus propias prácticas han ido cambiando, y nosotros veíamos que había como una necesidad y un deseo de ver esa obra, esos, ese proceso en espacios más profesionales, ¿no? De que, pues sí, se muestre también el contexto de la pandemia que fue como este encierro, eh, pues que era importante salir un poco ¿no? y que se vea eh, lo que está haciendo que es muy interesante también es pues generaciones más jóvenes que tienen por ejemplo intereses como con el internet con imaginaciones eh, propias entonces pues primero eso fue lo que surgió y como muy orgánicamente estas relaciones que mencionaba Cris ¿no? con con galerías, con espacios, entonces que también tenían el interés de que gente eh, más joven mostrara su trabajo, entonces creo que fue como una alianza, o sea, que yo encuentro muy, pues sí, me da mucho gusto que, que se pudo dar, ¿no?
2: Eh, en particular, creo que, o sea, es interesante, es como, es interesante eh, la estructura del programa. Que desde antes queríamos hacer cuando conocimos a um, varios, varios eh, artistas como más jóvenes que después fueron nuestros estudiantes o antes, o sea, como eh, de Lucía o, o míos, y pensamos en sus prácticas y queríamos como apoyarles a encontrar un lugar donde mostrar sus trabajos. O sea incluso antes de hacer Wend en donde está ahorita albergado, que es el espacio de proyectos de la Galería Peana, teníamos ganas de hacer exposiciones por artistas eh, jóvenes, no? Y cuyo, tra cuyo trabajo nos emocionaba eh, aquí en Monterrey. Entonces empezamos a buscar. Eh, obviamente la pandemia se hizo una cosa ahí como compleja porque pues, no se podían usar las galerías de la universidad porque la gente no podía entrar. Por ejemplo, eso fue un issue. Entonces empezamos a buscar por afuera. Parecía que se iba a armar, después no se armaba. Y, y eran varias diferentes exposiciones, ¿no? Eh, eran diferentes como ideas que teníamos. Y el año pasado... En eh, colaboré en una exposición, eh, curando una exposición en una en la galería peana, que de los, dos artistas, de Robert Janitz y, y Jessica Wozni, eh, y ahí platicando con, con en la galería, pues surgió como esta idea de que ellos también están interesados en, en hacer un, un lugar para artistas más jóvenes que tuvieran, que tuvieran como una práctica aquí en Monterrey. Entonces, pues básicamente, ya de ahí, como dice Lucy, fue como, dijimos, ah, bueno, pues, maybe nosotros podemos proponer algo, maybe no, nos tardamos todavía un rato como viendo como qué pasaba con nuestras ideas y si, qué, qué tipo de exposiciones iba a hacer y al final, pues todas las que queríamos hacer terminaron albergadas en el mismo lugar y decidimos hacer este programa consecutivo que corre durante el 2022, ¿no?, que es lo que se volvió ahora bueno.
1: Y bueno, inauguraron en durante el mes de mayo la, expo, la primera exposición colectiva Nightscapes, con donde presentan bueno el trabajo de cinco artistas jóvenes. Platícanos sobre la propuesta de esta exposición, la curaduría, y también pues recordarle a nuestros radioescuchas que el próximo 13 de agosto cierra la exposición en la Galería Peana para que vayan a visitarla en caso de que no hayan estado. Y pues bueno, platíquenme sobre esta primera exposición. Y también adelantándonos, adelantándonos un poquito, ¿qué otras muestras se, presen se presentarán este año? Si es que pueden adelantarnos eh, qué es lo que están planeando sobre la próxima exposición. O, ¿O algunos artistas con los que están planeando colaborar o conceptos que les gustaría explorar?
0: ¿Quieres? Uh, ¿Tú hablas ¿Sí? de Wendy y yo hablo de las otras?
2: Sí, ¿Cómo? si quieres yo hablo de, de, de Nightscapes, eh, que sí es la muestra que inauguramos eh, para empezar el programa y que ya cierra este 13 de agosto, sábado, es el último día para visitarla. Eh, se puede estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 eh, Night Kiss fue como una exposición Es una exposición, eh, como mencionas, ¿no? colectiva Que tiene, eh, pues sí, tiene como esta eh, característica nocturna Un poco como el título indica no, eh, Son varios artistas que yo entendí O sea, cuyo trabajo yo entendí relacionado a través de esa idea como de la noche pero son, lo que hacen son diferentes cosas, o sea, no es. Eh, son, digo, vale la pena también mencionar, ¿no? Son eh, Camila y Denis Galván, eh, Santiago Chapa, Jocelyn Tapia y Cristian Almaguer, con un proyecto que se llama Herencia Madre. Y, y hay como diferentes tipos de obra. Eh, Santiago hace dibujo, ¿no? Y un dibujo que también. y pintura. Eh, la, y, y es un dibujo que. Pues yo asocié como con, con el, entre el sueño y la pesadilla, ¿no? Y, y, y como de, de alguna manera, como estados, eh, pues sí, como de alteraciones que, que pueden tener que ver como con el delirio, pero también hay algo como del humor en su dibujo, en lo caricaturesco, ¿no? Entonces, esa parte como de un humor negro, es lo que también me hizo como nocturno en esta relación, Camila y Seguir, que ella literalmente pinta escenas nocturnas, ¿no? Pinta sobre fondos oscuros. Eh, son pinturas de pequeño formato que parece que tienen que ver con narraciones de distintos tipos eh, los paisajes, que bueno yo le llamo paisajes, ¿no? en relación hasta del nightscape o el paisaje nocturno de Denise Galván que en realidad pues, remiten quizás a, a procesos de la pintura que, 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 que pues, asociamos más con los gestos y con la abstracción, pero que si los miramos de cerca tienen huellas digitales tienen como pequeños seres miniatura por allí, ¿no? o sea como hay algo como de lo muy micro como en lo muy de adentro de un, no sé, de una célula o de algo, o de abajo de un tejido o de eh, un mundo como bajo el agua. Y tiene como esta cosa que lugares donde la luz como no está muy allí, ¿no? Entonces se me hizo interesante y también su idea del color se me hizo interesante asociarla como al, al, al asunto de la noche. Eh, Jocelyn Tapia, que tiene como esta pintura de alguna manera figurativa, que, que su trabajo, pues. Eh, no sabemos exactamente qué está ocurriendo allí, no hay como una cosa como de los sueños, hay una cosa como de eh, como estados mentales, hay una cosa como algo muy psíquico y, y también esto como interior de la mente o como mundo de, de adentro de la cabeza lo, lo es como la parte nocturna, no como, el, como su vínculo a la exposición. Y finalmente está eh, Cristian Almaguer, que él hizo una, un paisaje sonoro, no bueno una, un tipo de soundtrack para la exposición que tiene como, como un tipo de él eh, podía hacer lo que quisiera y, y en este asunto como de la noche hizo un, algo que parece como entre gótico y como entre una de película y como entre videojuego y se llama la pieza se llama Nocheosfera que es como este lugar de, de adventure time como vamp, vampírico. Entonces todas las piezas tienen como me gusta que también estás muy jóvenes entonces se entran y salen del humor eh, y les gusta hay, hay, hay una cosa como por el pinturo la pintura y el dibujo de la exposición también que Lucía a mí nos interesa como, como reflexionar más no como ver pintura y dibujo joven en Monterrey entonces por ahí va en eh, y en este tema de pintura y
1: dibujo vaya Lucía platícanos ¿Las siguientes exposiciones también se centrarán en esta disciplina o, o qué es lo que están planeando? Sí, bueno, la que viene que va a ser a finales de agosto, ya muy pronto
0: también, es una individual de Emiliano Descarazza que se llama Fantasy Stagnation. Y bueno, la práctica de Emi va por varios medios, ¿no? O sea, a él le interesa lo digital, le interesa mucho el dibujo y la pintura justamente. O sea, sí, sí tiene que ver con ambas. Eh, pero va a haber también eh, obra tridimensional, como un juego con el espacio. Y pues él tiene una imaginación muy interesante que le como espacios del bosque, de la imaginación, eh, del color de lo digital, de la contemplación como interior, eh, hay ciertas cosas que remeten como a la vida y la muerte, eh, pero también es bastante amable, o sea, es, es, es muy, o sea, se presta mucho para la contemplación y como un tipo de ensueño, no sé, un poco... Pues sí, la, la idea creo que es fantasy. Eso. Y la, la tercera exposición, eh, que va a ser en octubre, um, se llama Meanwhile, y va a haber varios artistas, a Amanda Garza, Daniela Guerra, Dana Molina, Andy Coelho y Rosa María Bernat, que pues ellas trabajan... Eh, va a haber Cerámica, bastante escultura, ¿no? Es una expo un poco sobre el cuerpo, pero cuerpos, eh, pues sí, que se salen de la norma, ¿no? Que están como mirándose a sí mismas, eh, cuerpos que son híbridos a veces o que eh, transitan a lo animal, al cyborg. Por ahí
1: va. <risa> Está es muy interesante esa exposición. Es en octubre, me imagino que a finales de octubre, mediados de octubre, a Este y eh, a finales de este mes, entonces, exposición individual. L todo va a seguir siendo en la Galería Peana, ¿correcto? Sí.
2: Así es. Sí, la, la muestra de Emiliano uh, de Oscar Echa, eh, eh inaugura el 27 de agosto.
1: 27 de agosto, pues ya lo escucharon próximamente y que aprovechen estos últimos días para visitar Nightscapes en el Project Room de la Galería Peana y pues muchas gracias antes de cerrar este programa eh, pues eh, quisiera darles unos momentos para que no, nos compartan sus redes sociales, su correo para que el público pueda tener más información de su trabajo como artistas, pero también su trabajo en este proyecto WEN y, y, y pues bueno, estar al tanto de, la, de las siguientes exposiciones y noticias
0: Sí, pues eh, tenemos una cuenta en Instagram que es WEN o sea, w h e bajo m -t y de WEN Monterrey y pues ahí hemos estado subiendo como el registro de fotográfico de la exposición y van a poder ver noticias, si se les olvida para cuándo es la expo y así
1: ojalá nos puedan seguir y les estaré recordando también en nuestro Instagram.
2: Super. ¿Quieres que te deje por acá en el, en el chat las direcciones? O?
1: Sí, para incluirlas también, eh, bueno, el Instagram de Cristian es C Camacho Reynoso, Reynoso con Y. Y el Instagram del proyecto es buen mty Y de Lucía. ¿Cuál es tu Instagram, Lucía? No lo tengo. Es
0: lucía-vidales.
1: Lucía-vidales. Pues muchas gracias. Eh, realmente toda esta información lo estaremos repitiendo en el Instagram de Art Podcast, como también cuando tengan las inauguraciones, recordarles las fechas y la permanencia. Y por supuesto, pues bueno, quiero reiterarles a nuestro Radio Escuchas, visitar la, la exposición colectiva titulada Nightscapes, el, la pueden visitar de lunes a viernes en la Galería Peana, ubicada en Vía Claudia, en la colonia Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García. Les recomendamos, pues bueno, escribirles en, en, en su Instagram, when mty si es que tienen alguna pregunta o si es que quieren tener algo, un poco más de información sobre cada uno de, de los artistas que se presenta. Como también del proyecto, Cristian y Lucía, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por su generosidad y acompañarnos en Radio UDEM.
2: Muchísimas gracias a ti y a todas, Rebeca.
1: Sí, gracias Rebeca y al público. Pues gracias al equipo de Radio UDEM, Asgard, Azalia y Vicente, quienes nos apoyan para seguir transmitiendo eh, todos los jueves en punto de las 2.30 de la tarde. Yo soy Rebeca René y esto es Art Podcast. Radio UDEM presentó